0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radionica. Esta historia comienza el lunes 25 de septiembre como a las 12 del mediodía, en medio de la Semana de la Bicicleta en Bogotá. Llegué al Planetario Distrital y encontré una larga fila de ciclistas estacionados en pareja, formando una fila en el andén. Todos tenían cascos de colores y todos tenían un silbato. Debajo de cada bicicleta había un círculo de tiza con un número 2, 4, 6 y así hasta el fondo que llegaba 109, 110 y 111 Alquilé una bicicleta y me uní al grupo Entonces un ciclista en la cabeza de toda la fila Elevó su mano derecha, dibujó un gesto vertical Y cuando bajó la mano, los 111 ciclistas comenzaron a rodar del andén a la calle en silencio ¿Quieren saber cómo sonaba? Amigos de Radiónica, bienvenidos a La Sonora Bicicleta, el podcast que rueda. Soy Laura Huaté. ¿Alguna vez se han preguntado si su bicicleta, su fiel compañera, puede ser un instrumento musical? Lo que escuchan temblar es mi grabadora en la canasta de mi bicicleta. Los ciclistas arrancaron en silencio. Las bicis... No tanto. Esa soy yo, resacada de la fila, cuando en el primer andén la canasta de la bici alquilada se cae sobre la rueda. El resto de la grabación soy yo con la maleta colgada como canguro y andando sobre los pedales. Les presento a Guillermo Bocanegra.
1: Soy guitarrista eh, y docente de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
0: ¿Qué pasó hoy?
1: Hoy hicimos una pieza que se llama Una brisa, e Brise, del compositor argentino Mauricio Cagel y con estudiantes, la mayoría de estudiantes de la Facultad de Artes, eh, hicimos una convocatoria, nos juntamos alrededor de 111 bicicletas e hicimos una obra musical eh, que consiste en un recorrido eh, preestablecido con unos lugares en los cuales los ciclistas tienen determinadas eh, instrucciones para hacer diferentes eventos sonoros, entonces como son tantos y como es tan larga en dimensiones físicas la, la fila de bicicletas, entonces lo que está pasando acústicamente y lo que está pasando con ellos es que ellos son la brisa, ellos son, el, ellos son el viento, es una metáfora del viento dentro de la ciudad, como si hubiese una culebra sonora eh, durante un ratito.
0: verán el planetario distrital de Bogotá está ubicado en la intersección de la calle 26 con la carrera séptima, estas son dos calles principales en Bogotá y para muchos este marca el inicio del centro histórico de la capital que un lunes como este tenía muchos peatones y carros en la calle, imagínense esto al mediodía ya que es hora de almuerzo y todo el mundo está saliendo a buscar dónde comer. La fila de los 111 ciclistas tomó la carrera séptima hacia el norte. Este es Mario Arevalo, músico profesor de la escuela ASAP.
2: Salimos súper ordenados eh, y empezó a existir un poco de nerviosismo en el ambiente, porque sobre todo aquí que la séptima se une con la décima, empezó a existir un poquito de agresividad, sobre todo de los conductores. Entonces, no tan a la punta, no se sintió tanto, pero hacia el medio y atrás, yo estaba cerca de la parte final, eh, estaban los carros ya como queriendo meterse a las malas, eh, empezando a cerrar espacio, entonces nos tocaba como frenarnos al lado del carro a decirle, espere un momentito que pasen todos y, y dé espacio a lo que está pasando.
0: La brisa fue una de las muchas piezas que compuso Mauricio Kagel. Este señor fue músico, director de cine, escenógrafo de teatro y artista sonoro. ¿Alguna vez han escuchado la película El perro andaluz de Luis Buñuel? Kagel compuso la banda sonora. En la música siempre intentó ir más allá de los instrumentos. Kagel le escribía partituras con ruidos callejeros, ladridos de perro o cacerolas. Para él, todo sonido era susceptible de ser música. La bicicleta también. Él es Martín Virgili. Ha realizado La Brisa en Mar de Plata dos veces con su colectivo Negra 40. Justamente de lo que se trata es que los espectadores que están ubicados en las calles escuchen pasar esa brisa que producen las 111 bicicletas que aparte van a hacer algunos movimientos extraños con, eh, ¿cómo le dices a esto? Pitillo, pito, el pito, pito, pito. Eh, cantos con la voz, eh, movimientos raros con la bicicleta, entonces es una cuestión visual y por otro lado es eh, asimilar el universo sonoro de la ciudad a este pasar de las 111 bicicletas.
1: El primer sonido era donde la séptima y la décima se juntan en la calle 27 con séptima. El segundo lugar donde se cambiaba el sonido era en el costado norte del Museo Nacional. tercer lugar era el costado norte del centro comercial San Martín y el cuarto era la calle 34
0: tengo el film que esto funciona como un bloco de samba y alguien arriba, adelante, sube la mano luego alguien más atrás, atrás para indicar cuando es el momento de cambiar de sonido Después de la calle 34 se encuentra el Parque Nacional. Los 111 ciclistas entraron por una de sus calles. La idea fue darle la vuelta al parque para tomar la carrera séptima en sentido norte-sur. Todos volvieron en silencio.
1: Hicimos un cambiecito pequeño porque eh, se pide que el público esté como en un solo lugar, nosotros hicimos un recorrido más largo con público abierto en todos los lugares, eh, sabiendo que íbamos a tener por la hora y por el lugar mucha muchas personas en la calle transitando, entonces planteamos ahí ahí el público eh, y un reto, el reto más duro fue poder mantener la calle, el cerramiento de la calle y que las bicicletas pudieran estar mantener un flujo continuo. Esa es la parte más difícil, sentimos que hay personas que le tienen un poco de impaciencia a la bicicleta o, o peatones que, se, que, que, que no tienen paciencia tampoco y se atraviesan y dicen que hay que respetar al peatón. Pero cuando está pasando, estamos pasando, digamos, esto es una acción, es una obra, no es un trancón, no, es, digamos, no, hay, no hay violencia de parte nuestra. Eh, sentí un poco hostil la ciudad, un poco hostil la ciudad y me asusté mucho por los chicos. Eh, pero estábamos muy bien acompañados con la secretaría de movilidad, y, y creo que la sacamos muy bien, salió muy bien. Las pedazos que yo escuché eran maravillosos, sentir cómo en serio las bicicletas van llevando toda una brisa y todo un sonido a través de Bogotá.
0: Durante años, la carrera séptima ha sentido sobre su asfalto obras de teatro callejero, artistas clandestinos en graffiti, comparsas de danza e intervenciones de arte público. En ese mismo punto de la séptima, hace siete años... Imagínense a los artistas Juan Pablo Beltrán Hilarión y Juan Fernando Castellanos. Hicieron un performance empujando bloques de cemento sobre el separador de la calle. Hoy el performance es una brisa de ciclistas. Ahí van de nuevo. de vuelta
2: bueno, fíjate que es bien distinto a, a muchas cosas que se suelen hacer, eh, digamos que en los ámbitos tan académicos de la música, y eso es muy lindo, porque de cierto modo aunque no quisiéramos, estábamos empezando a involucrar gente eh, que nos veía y, y nos miraban con cara de, ¿y esta gente qué está haciendo? porque pasan haciendo sonidos con silbatos, porque pasan gritando vocales porque pasan haciendo ruido de brisa. y entonces había gente que a veces se ponía a hacer lo mismo, y entonces yo siento que la experiencia es muy linda, porque estamos siendo incluyentes, y estamos tratando de involucrar el entorno con el hecho artístico, y eso es, creo que, construir en pro de la cultura.
0: Cuando los 111 ciclistas llegaron al punto final de la obra, la Estación Museo Nacional todo lo que encontraron fue aplausos. ¡Vamos!
1: Me deja con ganas de seguir haciendo obras que involucren a la ciudad. Y me deja con ganas de seguir pensando en qué manera ahora artísticamente o qué magia podemos hacer desde el arte para trabajar con la tolerancia de las personas cuando están en la calle y que tal vez todo esto sea una disculpa para que seamos todos un poquito más tolerantes.
0: Esta es la historia de 25 minutos en que la carrera séptima no fue calle, fue escenario. Los carros pasarán, los peatones irán a dormir y al final de la noche la carrera séptima estará de nuevo silenciosa, acariciada por la brisa. Y por eso, toda esta experiencia es un regalo. Mario Gemín, integrante del colectivo Negra 40. Es un instrumento de vida la bicicleta. Y como la música es vida, entonces también es música.
1: La bicicleta fue un instrumento musical y los ciclistas fueron un instrumento musical. Y los ciclistas fueron un ejemplo de trabajo en equipo y trabajo en grupo, porque todos se reunieron y en muy poquito tiempo logramos hacer una pieza musical para la ciudad, hicimos que sonara la ciudad. Hola amigos, soy Guillermo Bocanegra, eh, acabamos de hacer una brisa para 111 bicicletas, una música hermosa durante la, en la carrera séptima eh, y los quiero invitar a que sigan escuchando La Sonora Bicicleta Radiónica eh, y usen más la bici, mucho más bici, mucho más pierna, mucho menos gasolina. Ánimo.
0: Si les gustó esta historia, escríbanos a través de Twitter con el numeral Sonora Bicicleta o a través de arroba radiónica. Esta es La Sonora Bicicleta, el podcast que rueda.